0: Salut C'est notre troisième épisode de ce podcast et je dois dire que je suis vraiment super content car le contenu et la forme semblent plaire à pas mal de monde et ça, tu vois, c'est vraiment cool. C'est cool parce que, tu vois, en réalisant ce nouveau podcast, je me mets aussi au challenge. Le challenge de sortir du besoin de perfection. Est-ce que tu connais ça, toi Ce besoin de faire parfait ce besoin de devoir rendre un devoir ou un travail de la façon la plus parfaite possible de recommencer à plusieurs reprises les choses parce que on est insatisfait d'ailleurs tu le sais pas mais cet épisode de podcast c'est pas la première fois que je l'enregistre attendre qu'on ait tout entre les mains aussi pour faire les choses ou de vouloir réussir du premier coup bref t'as compris le principe tu sais cette volonté de vouloir être perçu comme parfait enfin parfait c'est plutôt l'idée de ne pas être jugé ou critiqué, de ne pas recevoir de feedback négatif de la part des autres, ou encore plus de personnes que l'on aime. Parce que on a du mal à gérer ça, c'est difficile, on le prend souvent très personnellement, ça vient nous toucher au plus profond de nous-mêmes, puis ça nous déstabilise. Pendant très longtemps, j'ai eu cette impression que je devais dealer avec la perfection, que le problème était une question de perfection pur et dur. <rire> mais en fait, ça n'est pas que ça. Il y a plein d'autres facteurs qui sont liés à cet état de besoin de perfection et j'avais envie de t'en parler ici parce que je crois profondément que ça peut t'aider à mieux gérer cette notion-là et à mieux comprendre pourquoi tu tombes dans ce piège de la perfection. Je le redis ici et je vais continuer de le répéter souvent mais ce que je partage dans ce podcast n'est pas la vérité. Je, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une vérité qui existe, c'est simplement un constat que je fais et une récurrence qui se présente souvent pour moi-même et aussi pour mes clients. Donc, en gros, c'est juste du partage d'expérience. Donc, tu prends ce qui fait écho avec toi et tu laisses le reste de côté. Alors, le besoin de perfection, d'accord. Mais pourquoi faire c'est, c'est, c'est quoi les raisons qu'il y a derrière ça Eh bien, en investiguant sur la question, j'ai découvert qu'il y a bien d'autres choses qui se cachent et qui soutiennent la démarche de perfection en nous-mêmes. La première chose, c'est le besoin d'être aimé. Alors, on a besoin d'être aimé, c'est pour tout le monde pareil, on a ce besoin-là, mais chez nous, c'est tellement profond et ça occupe tellement notre espace mental, émotionnel, perceptif, que... C'est un peu comme une boussole intérieure qui se met à tirer la sonnette d'alarme dès que ça prend le mauvais bord, dès qu'on va percevoir à un moment donné que « Oh, mon Dieu, je vais pas être aimé. Mon Dieu, je vais être critiqué. Au secours. » Alors oui, nous avons tous ce besoin primaire d'être aimé et de faire partie d'un groupe. Ça, c'est la même chose pour tout le monde. Mais tu sais quoi Chez nous, c'est tellement important, ça prend tellement de place que ça nous complique la vie au quotidien. Alors, quand j'étais petit, moi j'ai gardé longtemps en moi cette impression de ne pas faire partie de ce monde, de venir d'une autre planète, d'avoir été balancé là, au milieu d'un monde étrange, illogique et déconnecté de tout sens profond. Pourtant, bah, tu sais, je suis bien le fils de mes parents, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, si vous m'écoutez, juste vous dire que je vous aime fort comme l'univers et que j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Mais... Ça n'empêche, ce sentiment profond de ne pas appartenir à cette planète, bon, je pense que le nom de ce podcast est suffisamment explicite pour le coup, mais c'était là. Le besoin d'être aimé, le besoin de reconnaître qu'on fait partie d'un groupe, d'un ensemble, qu'on a notre place dans ce tout. Mais comment faire pour satisfaire ce besoin qui prend tant de place en nous-mêmes et en même temps avoir ce sentiment de venir d'ailleurs eh bien, on passe par le besoin de perfection. Comment on s'y prend Ben, C'est simple. On observe, on observe, on observe encore, on apprend, on tire des conclusions, on se fait des films que l'on rescénarise à la moindre occasion et on tente de comprendre les règles du jeu pour pouvoir les appliquer. « Ah, papa et maman s'attendent à ce que je fasse ça !» Ah bah alors je vais le faire parfaitement, enfin je vais mettre la pression en tout cas pour y arriver, parce que comme ça je serai sûr d'être aimé. Les adultes attendent de ça. Quand j'écoute, est-ce que je comprends de ce qu'ils disent Ah oh bah alors attends, je vais appliquer au maximum la règle. On s'entend ici qu'on se servait, et en tout cas pour moi c'est sûr, des critiques et des jugements que l'on pouvait entendre autour de nous, à propos des autres, pour savoir comment nous allions, nous. Pouvoir faire pour nous adapter, changer nos comportements, nos attitudes, notre façon de faire pour pouvoir être aimé. Attention, il fallait surtout pas faire partie des personnes qu'on allait critiquer, qu'on allait juger, qu'on allait montrer du doigt, On se sentait suffisamment à l'écart et suffisamment bizarre pour ne pas en plus se faire repérer. Quoi de mieux que d'essayer d'être parfait et de suivre les règles qu'on entendait autour de nous. Mais tu sais quoi Ces apprentissages comportementaux persistent avec le temps et on continue de faire la même chose quand on est adulte. Mais si, tu sais, c'est quand le manager, ton boss, un collègue vient dire que eh, « T'as vu, euh, Maurice, ce qu'il a fait, là C'est pas passé du tout. » Eh ben voilà, t'es parti dans ta pensée arborescente. T'es en train de réfléchir à tous les scénarios possibles. Et t'es en train d'analyser sans le vouloir, tout en long, en large, en travers, pour trouver ce qu'il ne faut pas faire. Pour trouver tout ce qu'il faut faire, au contraire, pour essayer d'atteindre la perfection, le niveau de perfection le plus poussé et te rassurer sur le fait que toi, tu ne feras pas partie des gens qui seront jugés, critiqués, dont on parlera, dans ton dos, parce que ça t'est insupportable. Et ça, je te le dis, ça n'est que le côté d'observation négative des choses. Ah non, on ne s'arrête pas là, il y a l'autre bord aussi. Tu sais, tous les signes de reconnaissance, les félicitations, les retours positifs, les marques d'affection reçues par les autres, eh bien, on se retrouve à vouloir refaire la même chose. On veut faire la même chose que l'autre. Parce que, dans notre tête, on croit que ça va nous apporter les mêmes leviers d'influence sur l'amour des autres et la possibilité d'appartenir à un groupe. Donc, rebelote, on se remet, encore une fois, la barre super haute, on essaye de vouloir atteindre les mêmes résultats, voire mieux même encore, pour se dire, ben, moi aussi j'ai envie d'avoir cette reconnaissance, moi aussi j'ai envie de vivre ça, moi aussi je veux recevoir ça. Oh la galère quoi, au secours Donc, le besoin de perfection, c'est ok, on a, mais c'est pas juste ça. Parce qu'il n'y aurait que ça encore. On pourrait travailler sur la notion de marchandage de l'amour et on serait tranquille. Parce que oui, ça va peut-être te choquer ou tu vas peut-être te dire que t'es pas concerné par la chose. Mais je vais t'inviter à bien te questionner sur le sujet et bien explorer tes façons de faire depuis toutes ces années. L'amour, on veut le recevoir, mais on s'en sert. Pas contre les autres, hein non, mais contre nous-mêmes. Ah si, si, je t'assure. Rappelle-toi, rappelle-toi toutes ces personnes que tu as pu faire rentrer dans ta vie à un moment donné, juste parce que fallait être aimé. Rappelle-toi toutes les fois où, toi et moi, on a joué les Machiavel de l'amour pour s'assurer de la bonne grâce des autres. Toutes les fois où on a décidé de dire oui, de rendre service, de réaliser telle ou telle chose, de se manquer de respect à soi-même, pour espérer en tirer un peu d'amour. Ça te parle, hein, n'est-ce pas Eh ben tu vois, sur ce point-là aussi, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Je te le dis, et j'aurai l'occasion de te le rappeler euh, sûrement à l'avenir dans ce podcast, mais l'amour, pis, écoute bien, intègre bien, l'amour n'est pas une putain de marchandise. C'est pas une monnaie d'échange. Non, ça se troque pas. Ça se reçoit, et ça se donne. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est inconditionnel je veux dire l'amour n'est pas conditionné par quoi que ce soit si j'ai envie de t'aimer je vais t'aimer pour la personne que tu es si tu as envie de m'aimer bah, tu m'aimeras pour la personne que je suis mais c'est pas une question de qu'est-ce que tu vas faire pour moi de ce que je vais faire pour toi c'est pas une question de est-ce que tu respectes mes valeurs ce que j'estime être bon dans la vie de ce qu'il faut faire ou pas je veux dire on est tous libres simplement pour nous bah, ça prend des proportions Et l'amour a vite fait de devenir conditionnel à nos yeux. Donc intègre bien ça, ça n'est pas une monnaie d'échange. En clair, ça veut dire qu'on a le droit d'être aimé toi et moi. Pour qui nous sommes Pas pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on dit, pour ce qu'on apporte. Non, 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 non. Pour qui on est en vrai. Je me souviens enfant, la chose qu'on disait le plus souvent de moi, c'était que j'étais un gentil petit garçon. Que j'étais sage, que je posais pas de problème que je faisais pas de vagues. <rire> tu m'étonnes. Et pas con, garçon. Il avait bien compris que c'était, enfin, c'était, en tout cas, dans mon interprétation des choses à ce moment-là, mais que c'était un moyen efficace de me faire aimer par le plus grand nombre. Est-ce que ça veut dire que j'aurais voulu être un tanant, un bagarreur, un chialeur Non, je le crois clairement pas. Mais j'ai bien conscience que d'être l'enfant sage. N'était pas un choix qui m'appartenait pleinement. C'était aussi une stratégie inconsciente, à ce moment-là, de marchandage d'amour. Bon, heureusement, j'ai grandi, et depuis, bah, maintenant, je laisse plus rentrer n'importe qui dans mon cercle, dans mon univers, je laisse rentrer que certaines personnes. Mais, crois pas t'en tirer comme ça, parce que le problème de perfection, ça s'arrête pas là. Ah non, tu t'en doutes, ça serait beaucoup trop facile sinon. On sait que ça nous aide à satisfaire notre besoin d'amour et d'appartenance, qu'on a développé des stratégies de marchandage affectif et qu'on s'adapte comme des caméléons aux autres et aux situations. Bon, c'est quoi la suite Eh bien la suite, elle est simple, c'est notre aversion profonde aux conflits et aux reproches. (rire) Tu t'y attendais peut-être pas à celle-ci, hein et pourtant, ça fait partie des leviers qui nous poussent à vouloir faire parfait. Bah ben oui, c'est évident. Parce que si je fais parfait, ben, ça va plaire à tout le monde, puis j'aurai pas de reproches, et puis je risquerai pas de conflits, et puis tout le monde sera content. Et qui dit faire parfait, dit aussi quelque part être parfait, par la même occasion. Les conflits, ça nous chamboule, et on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Mais... Je voulais attirer ici ton attention sur le sujet. Le besoin de perfection est aussi une stratégie qui nous permet d'éviter la confrontation, les conflits, les reproches. Enfin, sur le papier. Je dis sur le papier car ça nous place dans un inconfort parfois tellement profond qu'on se met une pression de fou. Mais bon, je me dis que ça doit être moins dur de gérer la pression que de gérer ce moment où on fige pendant un conflit. Parce que oui, j'imagine que toi aussi, bah ton cerveau, quand tu es dans un conflit, et bah il bug. Il bug, il fige. Alors, on va rester focus, on ne s'éparpille pas, on pourra en reparler plus tard. Le dernier point sur lequel j'avais envie d'attirer ton attention à nouveau, par rapport à ce besoin de perfection qui nous joue des tours, hein, parfois, puis même souvent d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est lié à notre besoin de cohérence. Alors oui, on va aimer les choses parfaites. Mais attention, hein, c'est selon nos propres critères, parce que la notion de perfection, elle va varier d'une personne à l'autre. Mais c'est pas parce que tu as un profil hypersensible HP ou autre, et que moi aussi, qu'on va avoir la même notion du parfait. Mais il faut le dire, notre cerveau a besoin de cohérence et de justesse. Quand on s'acharne à vouloir faire une chose parfaite, il y a ce besoin d'être aimé, il y a l'évitement des reproches, et il y a la recherche d'équilibre. On a tendance à pas vraiment s'en rendre compte, mais ce qui conditionne aussi cette recherche de perfection, c'est le côté parfois insupportable qu'un petit détail ne soit pas à sa place. Enfin. Que ce soit pas à la place qu'on a pu décider en nous-mêmes. Tu sais, ce petit bruit de travaux qui tombe en même temps que tu as décidé d'écouter une émission, cette sensation de chatouille qui te monte dans le dos alors que tu essayes de te relaxer allongé. Ou bien encore, cette personne qui a décidé de t'envoyer 15 messages plutôt que de tout te mettre dans un seul message et que tu supportes plus d'entendre ton téléphone sonner. Alors ça aussi, c'est lié à la perfection. Enfin, le besoin que ça coïncide avec ce que t'attends, que ce soit aligné. Donc, si on récapitule rapidement, on a un besoin de perfection qui ressort souvent chez nous et qui est alimenté par plusieurs choses. Le besoin d'amour et d'appartenance, une stratégie de marchandage, l'évitement des conflits, des critiques et des reproches, et le besoin que tout soit aligné et à la bonne place selon nos attentes établies. Alors oui, c'est compliqué, je te l'accorde. Mais il y a des solutions à tout ça. Je te partage rapidement comment je m'y prends de mon côté, et comme tu dois, toi aussi, avoir des astuces, je t'invite en fait à les noter en commentaire de ce podcast, bah, ça pourra probablement m'aider, mais surtout ça va aider plein de monde. D'abord, c'est d'accepter qu'on a ce besoin fort d'amour et d'appartenance et que c'est OK. On n'a pas besoin de s'en cacher, ni de le dissimuler. On a besoin de se sentir à notre place, on a besoin de sentir qu'on est aimé, c'est OK. D'ailleurs, je te le dis, tout ce qu'on dissimule ou cache en nous, ça nous contrôle. T'as besoin d'amour Eh ben, bien, accepte-le Ça ne fait pas de toi une personne plus faible ou fleur bleue, ça fait de toi une personne en conscience de ses besoins et déterminée à les satisfaire en conscience aussi et de ne pas se laisser mener par tout ça de façon inconsciente. Ensuite, j'essaie toujours de garder en tête que je ne veux pas d'un amour qui a été marchandé. C'est tout bête, hein mais ça m'a grandement aidé jusque-là. Ça me permet de recadrer au bon moment, parce que en prenant conscience que parfois, je peux tomber dans le piège, je me laisse plus avoir par mes travers comportementaux. Oh, tiens, il a l'air d'avoir besoin d'aide. <rire> J'y vais, je fonce. Non, <rire> non, stop. On t'a demandé quelque chose. On t'a demandé ton aide. Non. Alors freine, mon poulet. Arrête de le faire arrête de faire l'ami, le collègue parfait, ça ne sert à rien, ça te dessert, mais ça ne te sert pas. Ensuite, les conflits. Alors, j'ai horreur de ça, ça me met horriblement mal à l'aise, et les conflits me mettent mal à l'aise autant quand c'est moi qui le vis, autant quand c'est quelqu'un d'autre à l'extérieur qui le vit aussi. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de voir quelqu'un s'énerver, j'ai horreur de voir quelqu'un se mettre à crier ou, ou se prendre la tête avec une autre personne, ça me met terriblement mal à l'aise. Et pour peu que dans tout ça, il y ait de l'agressivité, ah bah alors là, mon cerveau il bug. Pas toujours, parce que des fois, ça monte dans les tours, mais régulièrement, mon cerveau il va bugger. Mais il faut bien comprendre ici que quand je veux éviter un conflit, bah, j'essaye de coller parfaitement à ce que je pense que l'autre attend. Et du coup, bah, c'est avec moi-même, c'est avec mes valeurs et mes besoins que je rentre en conflit. Sauf que depuis quelques années, ma priorité, c'est d'être aligné avec moi-même et de me respecter. Parce que, bah, on aura l'occasion d'en reparler, mais dans mon histoire personnelle, être aligné, c'était pas vraiment au menu, et me respecter, euh, ça c'est encore une autre affaire. Alors j'essaie de prendre du recul et surtout de ne pas choisir la voie de la complaisance et de l'attitude parfaite selon les critères de l'autre. C'est pas simple, mais c'est faisable. D'ailleurs, à ce sujet, je te le dis, j'ai pas plus de conflits avec les autres pour autant, en tâchant d'être aligné avec moi-même. Mais je gagne clairement à ne plus être en conflit avec moi-même. Enfin, le lâcher prise. Je sais que mon cerveau, il n'aime pas les éléments perturbateurs, et je te raconterai la prochaine fois des anecdotes à ce sujet, tu vas rire. Mais j'essaie autant que possible de lâcher prise et de ne pas tomber dans le besoin de perfection face aux choses, aux résultats ou aux événements qui ne se produisent pas comme je l'attends ou le souhaite. Ce n'est pas facile, j'en conviens, mais déjà d'être dans la démarche, je te garantis que ça aide accepte l'idée que tu as besoin que ça colle à une vision que tu te fais des choses, et qu'en même temps, ça a vraiment peu de chances de se produire comme tel. Donc, on respire, on recentre, et même si parfois tu te fais submerger par un sentiment de colère, c'est pas parfait, et c'est très bien comme ça. Parce que plus tu vas te mettre en résistance, et plus ta colère et ta frustration, ça va grimper dans les tours, Et plus tu vas tomber dans le piège de la perfection. On respire un grand coup, on prend du recul, et ça va aller. Hey Il y en avait à dire des choses. Et encore, hein, j'essaye à chaque fois de rester concis parce que sinon ça pourrait durer, mais durer, durer. Alors voilà, j'espère que le sujet du jour t'a parlé, t'a touché, t'a inspiré. Peut-être que tu t'es reconnu ou pas du tout, d'ailleurs. Si t'as aimé cet épisode, bah, juste de me le faire savoir, partage-le autour de toi, et pense à t'abonner aussi. En fait, tu retrouves le podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, et plein d'autres plateformes directement. C'est-à-dire que quand je publie un nouvel épisode, bah, tu le reçois directement, et tu peux l'écouter dès sa mise en ligne. Alors, pour terminer, J'ai envie de te dire, fais la paix avec ton besoin de perfection. Intègre que ce n'est pas juste de la perfection. Et surtout, surtout, n'oublie pas à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu désires. C'était Julien, coach hypersensible et hyper aligné. Et je te dis à la prochaine sur Une Autre Planète.